0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist Samstag und wir werden uns heute mit einigen Klassikern in der Kombination beschäftigen und zwar sind es Klassiker wo der am Zug befindliche auf jeden Fall matt setzt, also es brillante äh, mattkombination und ich wünsche euch maximalen Spaß damit, wenn ihr im Blindschach noch nicht gut seid, dann holt euch schnell ein Schachbrett pausiert kurz in der Sendung und äh, ja, stellt euch das Schachbrett hin, so dass ihr halt die Aufgaben, also die Stellung schnell aufbauen könnt und dann wünsche ich euch maximale Freude damit. Beginnen wir mit der ersten Stellung. Wir haben, der weiße König steht auf G1, hat kurz rochiert. Die weiße Dame steht auf D5, schielt schon nach F7. Wir haben einen weißen Turm auf E1 und einen auf E2, also beide Türme sind auf der E-Linie verdoppelt. Wir haben einen Läufer auf G6, sowie einen Springer auf F3, sowie nach einigen Bauern, einen auf A2, F2, G2, H2. Das sind die weißen Figuren. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf C5, also die greift die weiße Dame auf D5 an und die weiße Dame auf D5 ist ja nicht gedeckt, das heißt weiß muss echt aktiv spielen. Schwarz hat noch einen Turm auf A8 in der Grundstellung und einen Turm auf F8, das heißt der schwarze König hat auch kurz ruchiert. Schwarz hat noch einen Läufer auf B6 und C8 und der Läufer auf C8 der spielt faktisch gar nicht mit, weil noch ein Bauer auf B7 und D7 steht. Und Schwarz hat auch noch einen Springer auf A5. Schwarz hat auch einige Bauern, einen auf A7, wie schon gesagt auf B7, D6 und D7, F7, G5 und G7. Schwarz hat äh, vom Material her einen Läufer mehr, also allerdings spielt der Läufer nicht mit, denn der steht ja auf C8 und ist eingeführt. Kestelt von seinen Bauern auf B7 und D7, die sich im Moment auch nicht bewegen können, weil, wie gesagt, auf B6 steht ein Läufer und auf äh, D6 steht ein Bauer. Allerdings, der Läufer B6 und die Dame C5 bilden eine Batterie und könnten auf F7 sofort, äh, F2 7 sofort f für Weiß unangenehm einschlagen, wenn es den Turm auf E2 nicht gäbe. Und dann sehen wir mal die Bauern, Schwarz hat 2, 4, 6, 7 Bauer und Weiß hat nur vier Bauern, das heißt also Weiß hat im Grunde genommen materialmäßig eine Figur, eine Leichtfigur weniger und drei Bauern, aber Weiß ist halt am Zug, und wir wissen ja immer, derjenige, der am Zug ist, kann die Partie entscheidend verändern, oder die Position entscheidend verändern, und da Schwarz hier im Grunde genommen, äh, sage ich mal, statischen Vorteil hat, also einen Vorteil, der sich eigentlich auch über mehrere Züge hinweg zieht, muss weiß aktiv spielen. Der weiße König steht sicherer als der schwarze König, denn alle weißen Figuren gucken Richtung schwarzen König und zudem ist weiß am Zug. So, weiß könnte hier versuchen irgendwie Läufer schlägt F7 Schach zu, zu machen, aber der König ist nicht gezwungen oder der Turm ist nicht gezwungen auf F7 zu nehmen denn wenn nach Läufer F7 der Turm auf F7 nehmen würde, käme einfach Turm E8 und das wäre ganz blöd für Schwarz. Demzufolge nach Läufer schlägt F7, kann Schwarz einfach zur Seite gehen, König H8 spielen und es würde nichts weiter passieren. Und deshalb müssen wir ihn zwingen, dass er wirklich nach Läufer schlägt oder nach, auf, nach de, unserem Schach auf F7, dass der Turm schlägt, denn dann können wir unseren Turm von F äh, E2 nach E8 setzen und können entscheidenden Vorteil erlangen. Zudem, wenn unser Läufer auf G6 stehen bleibt und wir mit unserem Turm von E2 auf E8 Schach bieten können, wären das sogar so etwas bisschen wie ein matt. oder wer am ähm, Taktikmontag, also bei den Schachmotiven, schon mal zugehört hat, dort hatten wir letztens das Matt der Anastasia, das heißt dann, hätten wir auch so ein Mattbild von Anastasia. Das heißt, wir schlagen hier nicht mit dem Läufer von G6 auf F7, sondern wir schlagen gleich mit unserer stärksten Figur und erzwingen quasi auch das Schlagen auf F7, indem wir Dame schlägt F7 spielen. Der König kann nicht nach H8, denn nach Dame schlägt F7 Schach und König H8 würde einfach Dame schlägt F8, also den Turm, äh, folgen mit Schachmatt. Demzufolge muss der Turm einfach auf F7 zurückschlagen und jetzt können wir Turm E2 nach E8 spielen mit Schach. Dann muss der schwarze Turm dazwischen gehen, er muss nach F8 gehen und jetzt können wir einen wunderbaren Trick anwenden. Wir wollen, dass der König auf F8 steht, damit wir mit unserem Turm auf E8 matt setzen können, denn der Läufer von G6 kontrolliert das Feld E8 und F7 und der Bauer auf G7 nimmt quasi dann dem König das letzte Feld. Und wie locken wir den König nach F8? Da gibt es auch ein wunderbares taktisches Motiv, das nennt sich Hinlenkung oder hier genauer gesagt ein Hinlenkungsopfer. Also Turm E8 schlägt auf F8 Schach. Der König muss nehmen, hat keine Wahl. Und dann folgt Turm E1 nach E8 mit Schachmatt. Und ähm, das ist eine Taktik oder eine Mattkombination, die mir schon länger bekannt ist. Und ähm, ich glaube auch in vielen Taktikbüchern oder so, die man halt, wo es mit Mattenmotiven losgeht, taucht sie auf. Mm, ja, also ich finde sie sehr schön, weil das einfach nur zeigt, dass man halt wirklich äh, den schwachen Punkt F7 ausnutzt, dort opfert. Quasi zwingt, dass der verteidigende Stein, also der verteidigende Turm von F8 erstmal nach F7 geht, sozusagen seine Verteidigung auf der achten Reihe verlassen muss und dann kommt halt ein Hinlenkungsopfer und ähm, der schwarze König ist schachmatt. In der folgenden Aufgabe ist wieder Weiß am Zug und hier ist es so, dass Weiß sozusagen auf einer diagonalen und auf einer offenen Linie spielt. Fangen wir an mit der Stellung. Der weiße König steht auf e1, also er hat nicht Rochiert. Die weiße Dame steht auf dem schwarzen Feld d4. Schaut schon, steht quasi auf der langen Diagonale a1 nach a8. Es gibt einen weißen Turm auf A1 und einen auf G1 und einen Läufer auf B2. Also Dame und Läufer stehen schon in Batterie auf der langen Diagonal. Dann gibt es noch einige Bauern. Einer auf A3, B4, E3, F2, F5 und H2. Das heißt, die die ist offen für den Turm. Also da steht kein weißer Bauer. Gut, Schwarz hat den König auf H8, wunderbar, auf der Diagonalen, die Dame auf D7, die Türme ein auf C8 und ein auf F8, ein Läufer auf D6, ein Springer auf E8, sowie einige Bauern, ein auf A7, B7, E6, F6, F7 und H7. Also der Bauer auf F6 schützt den König vor dem Schach von Läufer und Damen. So, weiß ist am Zug, und hier wäre es natürlich sehr, 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 sehr super schön, wenn wir einfach äh, sagen wir mal auf F6 schlagen könnten, es kann nichts dazwischen ziehen, und der Turm beherrscht die G-Linie, da kann der König nicht hin, wir müssen also faktisch dem König nur noch Schach sagen, und dann gucken wir doch mal, wenn wir Dame schlägt F6 spielen, dann kann eigentlich nur der Springer von E8, der kann einerseits die Dame nehmen, dann folgt Läufer schlägt F6 und das ist Schachmatt, oder wenn nicht die Dame geschlagen wird auf F6 mit dem Springer, sondern der Springer, sagen wir mal, nach G7 dazwischen zieht, dann kann die Dame auf G7 schlagen und auch Schachmatt setzen, denn der König kann nicht zurückschlagen, einerseits wegen dem Turm auf g1 und andererseits wegen dem Läufer auf b2. Relativ einfache Aufgabe. Ähm, hier an dieser Aufgabe ist eigentlich nur zu sehen, dass halt wirklich, ähm, also wenn man den Blick dafür hat, dass die g-Linie hier offen ist und dass man eigentlich nur auf der diagonalen Schach bieten muss, weil man hat ja hier keinen Springer der irgendwie auf F7 oder G also G6 wäre ja eh komisch, ne, aber auf F7 Schach bieten könnte. Das heißt, man muss hier einfach nur den Blick dafür haben, dass man hier Schach setzt und tatsächlich dann nach dem ersten Opfer quasi auch matt setzt. Ein weiterer klassiker in Sinne der Schach-Matt-Kombination ist eigentlich eher aus einer Kurzpartie entstanden, aber wir schauen mal. Also nehmen wir an, wir hätten hier so ein bisschen die Grundstellung, außer dass bei Weiß ähm, der läufer nicht mehr auf C8 steht, sondern auf G3 und der Weißfeldregeläufer vom Weißen steht schon auf D3 und die Bauern stehen alle noch in der Grundstellung, außer der Bauer vom König, der steht auf E3 und der Bauer vor der Dame steht schon auf D4. Gut, bei Schwarz ist es so, auch alles steht in der Grundstellung, außer dass der Turm von H8 schon auf H6 steht und die Bauern am Königsflügel, der F-Bauer steht schon auf F4, der G-Bauer steht schon auf G5 und der H-Bauer steht schon auf H5. Ähm, ja, wie die Stellung zustande kam, Gibt es bestimmt Kurzpartien, die das erklären, aber ja, das ist die Stellung. Und Weiß ist hier am Zug. Hier ist die Überlegung, Weiß kann ja über die Diagonale, also der schwarze König steht ja auf dem weißen Feld, das Feld F7, da steht nicht mehr der Bauer. Und Weiß hat zwei Figuren, die auf die Diagonalen gehen können, also diese Diagonale H5, G6, F7, E8 gehen kann. Das ist einerseits der Läufer, der kann nach G6 oder die Dame nach H5. Und hier ist die Frage, was ist effektiver? Äh, Läufer G6 mit Schach oder Dame H5 mit Schach? Wenn wir Läufer G6 mit Schach spielen, schlägt einfach der Turm zurück, also Turm H6 schlägt auf G6 und dann kommt Weiß nicht weiter, denn selbst wenn er dann auf H5 schlägt, den Bauern, dann zieht der König einfach nach F7 und die Partie ist für ihn gerettet im Gegenteil, also im, äh, auf der anderen Seite, wenn die Dame von D1 auf H5 schlägt mit Schach, äh, muss der Turm schlagen. Der, äh, Schwarz hat keine Wahl, also er könnte zwar er kann auch nach G6 gehen, aber dann schlägt die Dame auf G6 und ist matt. Also, wenn er auf H5 schlägt, dann kann Weiß Läufer G6 spielen und es ist Schach matt, denn nichts, keine Figur kann dem König auf dieser kurzen Diagonalen noch retten. Das ist eigentlich so ein klassisches Motiv, das kennt man auch aus dem Namen Matt, wo halt also aus der kürzesten Partie, die es überhaupt gibt so in der Welt und zwar, wenn Weiß in der Grundstellung, sagen wir mal F3 spielt und Schwarz spielt, sagen wir mal E5 und Weiß spielt H4, dann kann Schwarz einfach Dame H4 Matt spielen und ähm, das ist das sogenannte Nammat und es gibt einen hübschen Kinderfilm, der heißt Langlebe die Königin. Und die erste Schachpartie, was dann das kleine Mädchen, die da Schach lernt, in ihrem Traum spielt, ist genau die Partie, wo der weiße König mit den weißen Steinen fängt an, F3 zu oder H4, äh, G4 zu spielen. Sie spielt, wie gesagt, E5 und dann spielt er F3 und dann spielt sie Dame H4-Matt. Und man hat dann das Gefühl, Gott, jetzt explodiert gleich der König und ist ganz wütend und ähm, die Reaktion fällt dann ganz, ganz witzig aus und macht eigentlich auch den kleinen Schachfilm, also diesen Kinderfilm, "Lang lebe die Königin, sehr, ähm, ja, sehr nett und inspirierend und auch motivierend für die Kinder, was ich natürlich sehr für, schön finde, also wirklich eine ganz nette Wendung. So, es geht zack, zack hier mit dem Schachaufgaben. Wir haben gleich die nächste. Bauen wir die Stellung auf. Weißer König G1, weiße Dame D1. Ein weißer Turm auf A1, ein weißer Turm auf E1 und ein Springer auf D5. Und danach sechs Bauern, alle auf der zweiten Reihe. A2, B2, C2, F2, G2, H2. Schwarz hat den König noch in der Grundstellung auf E8, also er hat es noch nicht geschafft zu rochieren, die Dame steht schon auf G5, die Türme stehen noch in der Grundstellung, also einer auf A8, einer auf H8 und es gibt noch zwei Läufer, einen auf C8, das also in der Grundstellung, und einen auf E7. So wie sechs bauen, genau wie weiß, einen auf A7, B7, C4, F7, G7 und H7. Weiß es hier am Zug und äh, es wäre natürlich sehr schön, wenn wir hier Turm schlägt E7 spielen könnten mit Schach, aber dann schlägt nur die Dame zurück und wir haben nicht wirklich was erreicht, außer dass wir vielleicht Material gewonnen haben, aber letztlich haben wir dann Dame und Turm gegen zwei Türme und Läufer. Der Läufer ist noch nicht entwickelt, trotzdem muss man überlegen, ob das so sein muss. Was hier auffällt, ist, dass die Dame auf der offenen D-Linie steht, das heißt, die kontrolliert die komplette D-Linie, wenn der Springer nicht wäre. Der Springer kann natürlich aktiv werden, er kann einfach Schach sagen auf C7 und dann kontrolliert die Dame die komplette D-Linie, das heißt, der König muss nach Springer C7 nach F8 gehen. Probieren wir das gleich mal aus. Immer ein guter ein schöner Schachzug ist immer ganz gut am Anfang von vor allem einer Mattkombination. Also Springer D5 geht hier nach C7 und bietet Schach. Der König hat keine Wahl, er muss nach F8 gehen. Und jetzt sehen wir schon, der Springer von C7 kontrolliert auch das Feld E8. Und wenn jetzt unser Turm in der Lage wäre, über den Läufer zu springen, der auf E7 steht, dann könnte der sogar auf E8 matt setzen. Da der Turm aber nicht springen kann, muss man natürlich den Läufer von E7 ablenken und da gibt es dieses Motiv Ablenkungsopfer. Wir gehen mit unserer Dame von D1 nach D8, sagen Schach und der Läufer ist verpflichtet auf D8 zu schlagen oder man gibt es gleich auf und dann kann unser Turm von E1 auf E8 das gewünschte Matt erzielen. Auch ganz hübsch und vom Motiv her ist es klar, wir machen einen Abzug, damit eine Figur von uns die noch nicht aktiv mitgespielt hat, ne? die Dame auf die 1, dass sie wirklich aktiv werden kann. Und dann gibt es wieder das Motiv, das sehr bekannte Motiv des Ablenkungsopfers. Also hier nicht Hinlenkungsopfer, wie in einer der vorherigen Aufgaben, vorherigen Aufgaben sondern das Ablenkungsopfer. Hinlenkung heißt ja, ich opfere eine Figur und an der Stelle, wo sie geschlagen wird, möchte ich eigentlich die Figur haben. Das heißt, ich locke eine Figur an dem Platz, wo ich meine Figur opfere. Ein Ablenkungsopfer heißt, ich lenke eine Figur von einer Aufgabe ab an einen Platz, wo ich etwas opfere. Das heißt, der Platz D8, das Feld D8, war hier in dem Moment gar nicht wichtig für uns, sondern für uns war nur wichtig, dass dieser Läufer das Feld E7 verlässt. Und deswegen habe ich meine Dame nach D8 gestellt, denn D8 ist ja nicht E7. Der Läufer muss von E7 weg, um auf D8 zu schlagen. Also ich habe meine Figur auf dem Feld D8 geopfert, damit der Läufer von seiner Aufgabe auf der E-Linie abgelenkt wird. Und da er dann nicht mehr den Weg nach E8 verstellt, kann ich dann auf E8 mit meinem Turm matt setzen. Musik Noch eine weitere Aufgabe, etwas kniffliger. Bauen wir erstmal die Stellung auf. Also der weiße König steht auf dem Feld G1. Die weiße Dame auf F6. Beide weißen Türme auf der C-Linie. Der eine auf C1, der andere auf C2. Der weiße Läufer auf G5 und ein weißer Springer auf G3. Dann gibt es noch Fünf weiße Bauern, ein auf A2, D3, F2, G2 und H4. Das sind die weißen Figuren. Die schwarzen. Der König steht auf E8, das heißt, er hat hier schon wieder verpasst zu rochieren. Die Dame steht noch in der Grundstellung auf D8. Dann zwei schwarze Türme, ein auf A8 und G8. Ein schwarzer Läufer. Schwarzer Läufer auf weißen Feldern, nämlich auf A6 und ein schwarzer Springer auf B5. Dann gibt es noch einige Bauern, A7, B6, D5, D7, E6, F7, G6 und H5. Das heißt, Schwarz hat nach alle 8 Bauern und Weiß hat nur noch drei Bauern, also Weiß hat quasi drei Bauern irgendwo geopfert oder verloren oder wie auch immer. Weiß ist hier am Zug und Weiß hat den Vorteil, dass die Türme auf der offenen C-Linie stehen und dass die Dame und der Läufer schon eine Batterie Richtung König bilden. Man würde hier gerne mit Dame E7 Schach setzen und hätte vielleicht die Hoffnung, dass man danach, wenn die Dame genommen hat, auf E7 Schach bieten kann auf C8 und wenn dann die Dame wieder nach D8 zurückgehen müsste, könnte man Turm schlägt D8 spielen und matt setzen. Leider funktioniert das nicht, weil der Turm auf A8 das Ganze deckt und auch der Läufer auf A6. Die beiden decken ja das Feld C8 ab. Das heißt, hier muss man zuerst die Dame ablenken. Also man möchte ja nicht, dass die Dame auf dem Feld D8 steht, aber schlagen kann man sie auch nicht weil das Ganze nicht so funktioniert, wenn ich die Dame auf D8 schlage, dann kann in aller Ruhe der Turm schlagen und es passiert im Schwarzen überhaupt nichts. Das heißt, hier muss man ein bisschen was anderes machen. Und wenn ich mit meiner Dame auf D8 gerne matt setzen würde, dann stört ja nur, dass der Turm auf A8 das Feld D8 auch deckt. Und da haben wir schon das Dilemma, der schwarze Turm, also hier hängt alles an dem Feld C8. Der schwarze Turm kann ja die Dame nur decken, wenn auf dem Feld C8 jetzt nicht unbedingt der Läufer steht. Und deswegen kann man mit Weiß mutig sein und einfach den Turm von C2 nach C8 stellen. Gut. Schwarz wird hier nicht mit der Dame schlagen auf C8, dann folgt nämlich Dame E7 matt mit Weiß. Schwarz wird auch nicht mit dem Läufer schlagen auf C8, denn dann käme Dame schlägt D8 mit Schach, Matt. Also muss der Turm von A8 auf C8 schlagen. Und wir haben ja beide Türme auf der C-Linie gehabt, das heißt wir setzen einfach nach mit dem Turm von C1 und schlagen auf C8 nochmal. Und jetzt hat Schwarz das Dilemma. Wenn er mit dem Läufer von A6 auf C8 schlägt, dann schlagen wir mit unserer Dame auf D8 und setzen Matt. Und wenn aber die Dame auf C8 unseren so Turm schlägt, dann setzen wir mit der weißen Dame auf E7 matt. Das heißt also, egal wie hier auf unseren zweiten Turmzug, also Turm C1 schlägt C8 reagiert wird, setzen wir dann mit dem nächsten Zug matt. Selbst wenn nach Turm schlägt C8, sagen wir mal, der König einfach zur Seite geht, also König F8, das kann ja auch gespielt werden, dann setzen wir matt mit Turm schlägt die 8 Gut, das war quasi eine sehr nette Aufgabe. Ich selber kannte sie noch nicht. Ich kenne allerdings das Motiv, dass halt dann ähm, praktisch die Verteidigungslinie, also hier die 8. Reihe, dass die Koordination unter den Verteidigern quasi gestört wird, indem wir ein, eine Figur auf dem Kreuzungspunkt quasi opfern und äh, im Grunde ist es ja hier kein Kreuzungspunkt gewesen, sondern eigentlich nur, man hat die Wirkungslinien der verteidigenden Figuren äh, massiv gestört, indem man einfach eine Figur da reingesetzt hat und unter Opfern sozusagen ähm, die Überlastung der einzelnen Figuren äh, sozusagen deutlich gemacht hat und letztlich den König Schachmatt gesetzt hat. Das waren unsere kleinen Taktikaufgaben für den Taktik-Samstag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wer das jetzt nicht blind lösen konnte, der hat es hoffentlich auf dem Schachbrett nachgemacht und ähm, hat halt auch so ein bisschen gesehen, dass es das eigentlich Klassiker sind aus verschiedenen Taktikbüchern zusammengesucht. Ich finde so eine Mattkombination immer sehr, sehr erhellend weil sie einfach, weil das Ziel relativ klar ist, wir wollen matt setzen und das heißt wir schauen einfach, wie können wir das Mattnetz um den König herum spinnen, wie können wir Verteidiger entfernen, wie können wir Felder nehmen, wie können wir ähm, mit Tempi, also unter Tempi, eigene Angreifer nachher heranführen. Also sprich einen Angreifer, der vielleicht, also zum Beispiel einen Turm opfern, weil dieser Angreifer ja nur eine Linie äh, oder nur eine Reihe äh, kontrolliert und dann opfert man den und führt dann halt noch eine Dame heran, die halt auch Diagonalen kontrollieren kann und so weiter und so fort. Also ich finde es halt sehr sehr klar von der Aufgabe her. Ne? Also ich opfere Figuren oder ich äh, äh, verstopfe Linien und Diagonalen, ich entferne Verteidiger und so weiter. Und, ähm, ja, deswegen. Für den Taktik-Samstag dachte ich mir, das ist bestens geeignet. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal wieder. Wie gesagt, auf Facebook gibt es eine Gruppe Schach on Air, die könnt ihr gerne eintreten und dann noch so ein bisschen andere wissenswerte Dinge um rund um Schach herum hören. Bis demnächst, bleibt gesund und spielt Schach.